0: 大家好，大家晚安，我是大妈，欢迎来收看大妈深夜细语。本来，呃，我这一这一阵子呢，有一个想法，想要把自己的心情重新做一个调整。那么，很快的，因为店面这边的房东要收回去，所以在四维路这边的实体店面呢，可能会有做一些改变。将来有可能我就是会回到世贸中心去。那刚好原来的五 B 二十九那边的隔壁。呃，空下来，所以我就会多多了一个展间。那这一阵子为什么想要把心情做一个调整那是因为我开始真正的学习到念书。一般我们都说你有没有读书，那读书感觉上，或者是你有没有看书，那是用看的。可是我这一次不仅是用读书，我是把它念出来的。就念出来的以后，我试着把它录音下来，然后试着嗯去做了一些分享以后。呃，出版社觉得还不错，就寄了几本书，希望我能够做一些分享。结果不念则已呢，一念呢就一直欲罢不能。我们稍稍的来介绍一下，这一阵子我把《文茜说世纪典范的》呃里面的这本书是由远流出版社所出版。这本书老师就老师说我有一种欲罢不能，想要一直把它给朗读下去的这种冲动。不过我们为了要让出版社。呃，能够好做人，<笑>所以呢，大妈原则上只念到戴高乐的第一讲，那后面的呢，就看情况。如果也许哪一天偷讲一下的话，也许大妈就来念一次罗斯福的一讲。那但是这本书真的非常好看。我以前对陈文茜真的很不了解，我从来没有看过她的书。不瞒大家说，我甚至连她的呃节目我几乎都没有看过。我个人没有特别特别喜欢她。呃，不是什么呃政党的颜色或什么，倒不是，是我自己个人就是没有这种感觉。那没有想到说，当我读了他的书以后呢，从第一章第一页开始读起以后，就突然有一种欲欲罢不能。所以这样的厚厚的一本书，我大概在不到两天的时间连夜就把它读完。这本书非常非常推荐大家啊、呃、去购买来看，你会重新认识，用不同的角度，呃，尤其是一个嗯。资深媒体人他自己有很多的深入的研究之下，只想写的这本书非常有故事性的效果，但是却让人家呃能够融会贯通，清清楚楚地认识这三位的世纪典范人物，非常值得大家来看。呢，第二本小说是我在无意间在脸书上看到了一位朋友他做的分享，他当时写只写了一个大人的床边故事，而且很简单的叙述了说这本书呢里面完完全全没有含有任何的。政治、经济、社会动动荡，或者甚至呃压力等等的都没有，但是却是一本非常非常适合放在床头柜上，晚上睡不着或要睡觉之前所念的一本书。那当时我我也是觉得有点半信半疑，因为我以为床边故事应该一般都是给小朋友看的，而呃。这个睡前故事，但是给大人的床边故事又是什么样一个情况？后来出版社很快乐，就又记得，就记得这本书给我。那当我试着去把它念出来的时候，我第一次念完以后，突然有一点点这个啊、呃、飘飘欲仙，然后突然觉得非常的舒服的感觉。那那个时候做露营的时候是在办公室，突然就很想回家，躺在床上，把被被盖好，然后就把。把窗帘拉起来，今天晚上就可以好好的睡一个好觉的感觉。那这本书是有翻译书的，凯瑟琳尼克莱，他的原本原版的名字是叫《Nothing Much Happens》。听说他在他自己也录音成了这个 podcast， 那有千万次的下载，是一本非常能够帮助你安定情绪的一本非常非常棒的一本书。最后呢，林瑞玲呢，其实我是主要是认识这位作者，作者是多年的好朋友，呃，他呃偶尔会请我喝咖啡。那我认识他的时候，不知道原来他这么会写现代诗，那、哎、有常常就开始看到他在脸书上做分享。后来我就知道他出了一本书，我就自告奋勇打电话给他说：“怎么可不可以基本的书啊？我想要学着念现代诗看看。”结果。不念则已啊，一念就欲罢不能，然后就很想念下去。但是呢，重点就是在，呃，我们总是要为出版社所设想一下，我们念了这嗯二三十次了以后呢，哎、欸，我们来谈一谈朗读。念书也许是一种说法，可是我觉得最棒的一种说法叫做朗读。朗读跟朗诵好像有一点点不一样啊。朗读好像感觉上，呃，是把它给读出来、念出来。那我自己用我自己的方式去诠释它。也许，呃，我有时候在我的 “z”“c”“s” 发音没有那么正确的时候，甚至有一些饶舌的时候呢，我也转得不够很漂亮。但是我总觉得，嗯，尽量的让你自己用最舒服的声音，然后别人听起来也很舒服的声音，把一段文字用，嗯，你的感受去把它读出来。但是呢，这是一种学习。当你在读现代诗，然后读这个窗呃窗呃那个呃床边故事的时候，或者甚至读呃故事的时候，或者叙述人物故事，其实每一次的音调或者是。感受其实都不太一样。那但是音调所释放出去的，让收听的人呢，他一定有也有不同的感受。但是无论如何，朗读就是一种你很清晰地把呃一段文字念出来。重点实在是呃听的人他有没有能够学习，慢慢的因为有文字的声音，当他听到文字的时候，也许在他的脑子里面就会产生了有画面。可是，当你想要让这个画面很完整的呈现的时候，确确实实是必须把心给静下来，好好的听听文字的叙述，按照文字的每一个字去让你自己产生发发生你自己的想象空间，因为有的人。可能他想的是这样，有的人想的又是这样。也许我念的丘吉尔，可能的那个情形，可能有的人马上会想象出来，说，嗯，他可能就是一个穿了一穿了一件黑色的西装啦，啊，然后也许他的表情是怎么样，每一个人想象空间可能都会不一样。那这个部分呢，更关系到现代时，更是会有不同的情境，每一个人感受都会不太一样。那这这就是我对这三本书的一些感受。好，今天呢，我们要花一点点的时间呢，因为因此呢，在网络上面也有其他的作者非常非常看得起我，非常非常的谢谢你们，也非常谢谢你们寄了书给我。其中有一本叫做《当时小明月》，这是由林佳画，它是这个有路。出版社所出版的这一本《当时小明月》，当时我本来看到呃这个名称《当时小明月》的时候，其实我是觉得有一点点的感觉上有一点像呃小调的那种感觉的文章，所以我也蛮有兴趣。那么紧接着我我也自己在他寄书让我收到之前呢，我有上了一些嗯，比如说像博客来啦，好，我有去看他的书评，还有一些简介。那读起来的时候，当时我觉得读起来是舒服的，可是这本书我让我有我已经读了呃读了一半了、哦，那老实说，我必须承认是说这本书在我读了呃前面的几篇以后，我有一点点的心情突然非常非常的沉重，那个沉重不是这本书不好看。而是这本书太细腻了，他的文字非常的细腻，细腻到跟我产生了某一个程度的共鸣。他叙述到他呃小的时候，因为家庭的关系，被父母亲先送到外婆家去住了几年的那种幼小被抽离拉跟家原生家庭跟爸爸妈妈拉抽离呃分开，那个就是隔离的那种。那么幼小的心情，他用现在的呃角度，应该这样说，他用现在他能写出来的文字去叙述当时那么小的时候的心情，对我来讲，那是有一点点，真的是跟我产生的共鸣，是完全勾出了我小时候被虐待的心情是一模一样的。他的文字细腻到可以挑起了我的。痛，应该可以这样说。所以这本这本书我，我有有一种呃，一直想读下去，可是每读一篇就让我痛一次的那种，那种。这这应该要怎么怎么样去形容这个心情？林家桦的文字呢，真的非常的细腻。它里面呢，尤其是讲到，因为他外婆家、外公家是中医、中药、中药房，那么又是在宜兰。那么他用了很多的专有名词，用了很多的很真正的呃宜兰人的口的腔调去写的呃所谓的呃中文跟台语的方式去做呈现。那里面又有很多药名，还有很多呃一些。专有名词的说法哦，所以我本来想要试着去念念看，我确实也把它念了一下，可是我觉得那个感情根本没有念出来。所以这本书其实，如果你想要可以从中间去了解到宜兰在呃二三十年前的这种生活环境跟呃对于农村的。这种阿公阿妈，你跟阿公阿妈之间的相处方式的话，我非常非常推荐这本书，因为我相信每一个人在读书，呃，感受到领受上都会不一样。对我来讲，我自己就是领受到，突然好像去挑起来我，我那个我小时候，我五岁后，我父亲过世以后，在家里面，在亲戚之间，甚至在呃所谓的表姐表妹之间呢，所产生的这种，我我觉得我是被被。被，如果用最通俗的讲法，就是我被虐待的那种心情，其实是整个挑起来，所以其实我读起来好沉重。那个沉重会让我有一点点，嗯，我老实讲，我有一点点朗读不下去，但是我却每天都想要赶快，每天都至少看一篇，因为它的文字很深入、很细腻，然后很缜密，呃，也非常欢迎大家呢能够，呃，找到这本书，当时小明月来一起来分享。好，那这一阵子呢，可能我会开始慢慢的去跟呃出版社做一些呃询问，然后得到他们的授权跟认同，也许我就会开始慢慢学着找一些书来念给大家听，因为我很希望大家能够养成呃看书的习惯，但是偶尔真的是嗯看书，也许就觉得说嗯。在很多很多方面的想法也许还没有配合，但是呃，无论如何，现在每一个人手上都有一只手机。也许在你晚上睡觉，或者是想要让自己静下来的时候呢，呃，听一听大妈深夜细语，念一篇、呃、现代诗，念一篇文章，或者是念一个故事给你听，呃，希望都能够让你的身心灵呢得到非常非常大的平安，甚至是喜乐。最重要的是能够帮助你有一个好。好梦好，今天我们的节目呢就到这里，敬请期待我们下一次的大妈深夜细语。大家晚安。